0: ارز سلام دارم خدمت دوستان عزیز همکاران محترم مبحث بذاوت نقادانه و باور به توطئه رو دنبال کنیم این در واقع میشه بخش یازدهم. و اگه خاطرتون باشه تو بخش‌های قبل بعضی عوامل مرتبط با شکل‌گیری اون باور به گزینه ب و توطئه محور تر دیدن وقایع جهان رو به بحث گذاشتیم حالا باز میخوایم ببینیم که چه شاخصهایی رو طی سالهای اخیر مطالعه کردند و چه چیزهایی در تصمیم ما دخیل هست که بیشتر به سمت اون روایت ببریم یا روایت علف رو قبول کنیم. امروز میخوام در مورد مبحث هشتم در واقع این توضیحات صحبت کنم که اسلاید 101 میشه. میشه ناتوانی در ادراک فریب و دروغ. این البته خودش میتونه یک... در گفتار جدا باشه چون یکی از حوضه های که خیلی بهش علاقه دارم دوست دارم که بتونم یک مجموعه هم در این زمینه تهیه کنم و اونم اینه که اصولا چی میشه انسان ها دروغ میگن و بعد چگونه میشه که دیگران متوجه دروغ دیگران میشن یا نمیشن به عبارت دیگر دیسپشن، فریب و این نیرنگ چی هست و آیا ما میتونیم در گفتار دیگران، در حرکات دیگران متوجه دروغ گفتن اونها بشیم یا نه این پس اینم باز شاید دو دهه اخیر خیلی رشد کرده و شاید بعضی هم میگن یکی از دلایلی که علاقه عموم نه حالا دانشمندان به اون افسایش پیدا کرده یه مجموعه سریال هایی بود که یکی از اونها lie to me هست به من دروغ بگو و این سریال خیلی طرفدار پیدا کرد و داستان این سریال این بود که یه تعداد متخصص و خبره در امور در واقع دروغ سنجی رو معرفی میکنه که از روی حرکات ظاهری افراد به خصوص اون زبان بدن اون بادی language اینا سعی میکنن به دیگران دروغ میگن یا نه. و این مبحث خیلی داغ میشه که آیا ما از حرکات دیگران از اون نگاهشون از حرکت دستشون از حرکت چهرهشون میتونیم بفهمیم یکی داره دروغ میگه یا نه و البته توی این سریال به طرز بسیار اقراق‌آمیزی ادعا شده بود که آره اگر ما به بدن افراد دقت کنیم اون زبان بدن رو دنبال بکنیم میتونیم بفهمیم یعنی میشه اینجوری پیام داد که آیا اگر ما قضیه رو ندونیم چون ببین این دوتا تا محبسه. یکی اینه خب شما یه مطلبی رو میدونی مثلا فرض کنی یه نفر میاد میگه که من تو موجودیم پول بود و چک شما رو چرا نذاشتی پاس بشه و بعد شما میری چک میکنی میبینی تو موجودیش پول نبوده این از راه فکت از راه صحت وقایه متوجه میشی دروغ گفته ولی این ادعای این افراد اینه که نه شما وقای بیرونی رو نمیدونی فقط به چهره طرف کلام طرف طرز حرف زدنش طرز نشستنش نگاه میکنی و میفهمی دروغ میگن یا نه. و در واقع صحبت بر سر اینه که آیا انسان ها قادر هستند دیسپشن فریب و دروغ رو در دیگران متوجه بشند یا نه. که البته من فکر می‌کنم این مجموعه قشنگی می‌تونه باشه و خیلی جای بحث داره چون علاوه بر اینکه به مسئله دروغ میپردازه اصولا به مسئله نان وربال پردازش غیر کلامی هم می پردازه آیا ما در لابلای کلاممون چیزهایی از ما تراوش میکنه که, طرف که طرفی که مقابل ما هست متوجه اون میشه یا اینکه نه اینا همش خطاهای شناختیه یه سری سوگیری های شناختیه و ما خیال میکنیم که میتونیم این چیزا رو ببینیم آیا ما non وربال نشانه های غیر کلامی داریم آیا بادی language ارزش داره یا نداره میگم این 20 سال اخیر خیلی پژوهش‌های های قشنگی در موردش صورت گرفته من توی این 20 دقیقه سعی میکنم یه خلاصه از اونا رو خدمتون بگم و ارتباطش رو با قضیه باور به توته از این مقاله یاد کنم این مقاله نسبتاً بزرگیه البته ما 2006 هزار و تقریباً سال پیش Global Deception Research Team در واقع گروه مطالعه فریبه در واقع گروه جهانیه مطالعه فریب. یک گروهی هست که تو تمام کشورهای دنیا اومدن بررسی کردند که تو دنیا مردم فکر می‌کنند دروگوها چریختی اند. Journal of Cross Cultural Psychology رو چاب کرده و اسم مقاله از A World of لایز جهانی از دروغ که ۷۵ کشور رو بررسی کرده و از نظر مردمان این کشورها پرسیده شما فکر می‌کنید دورقویا چریختین و وقتی یکی داره دروغ میگه چه چیزایی در حرکاتش در سکناتش دیده میشه که شما رو مشکوک میکنه که این آدم راست نمیگه این به نظر میاد پژوهش قشنگیه چون میتونی پاشی بری این کشور اون کشور بپرسی بگی که مثلا یه سری لیست بذاری جلویش آدمایی که در واقع دروغ میگن چریختین اسلاید 104 این رو یه جدول گذاشتم که شاید یک خلاصه از این مقاله باشه که چه چیزایی رو مردم دروغ میدونن تقریبا تو تمام دنیا بالای 60 درصد این رقم خیلی بزرگیه معتقدند دروغ‌ها تو چش آدم نگاه نمی کنن اورت گیز یعنی وقتی بهشون ازشون سوال کنی دیگه دیگر رو نگاه میکنن سعی میکنن مثلا چشون شونو پایین بندازن چشم شونو به دیوار خیره میشن و در واقع اینو ما خیلی توی عوامم داریم و اینا که به من نگاه کن به من نگاه کن راست شو بگو و این تصور هست که اونایی که به آدم نگاه میکنند خیلی سختشون درو بگن اورت گیز رو بالای 60 درصد نزدیک 70 درصد گفته بودن که از ویژگی‌های دروغگو است چند ویژگی دیگه گفته بودن مثلا نوروسنس اون مضطرب بودن درصد اینی که حرفاشون نامربوط در میاد و به هم نمیخونه بازم نزدیک سی درصد حرکات بدنی تغییرات چهره و در واقع اون رنگ چهره و وقف پاز توی کلامشون اینا از ویژگی های دروگو هاست کنید. این معنیش این نیست دروگو این این باور مردم رو میگه که مردم فکر میکنن دروغگوها ها چه و بعد سلسله پجوهش های زیادی صورت گرفت که ببینن آیا اینا راسته یا نه؟ آیا آدما وقتی میخوان دروغ بگن کمتر به شما نگاه میکنند؟ و یا اصولا مردم میتونند از کلام دیگران بفهمند دروغ گوکیه یا نه؟ راستشو بخواین این مجموعه خیلی قشنگ پژوهش هست. منم یه مدتی در خدمت همکاران در مرکز ملی مطالعات اعتیاد، سالها پیش حدود 15 سال پیش یه سری پژوهشایی رو شروع کردیم کلیپ هایی رو ضبط کردیم که ببینیم افراد میتونن هیجان رو از هیجان واقعی رو از هیجان ساختگی دیتک کنن و اینا. و خیلی تعصف میخورم که این رشته پژوهش رو دنبال نکردم یعنی فکر کنم رشته خیلی جذابی میتونست باشه به خصوص تو رشته روانشناسی و روانپزشکی خیلی از بالینگران کلینیسی عنا سوال میکنن که مثلا ما از کجا بفهمیم این داره دروغ میگه به خصوص من توی این رشته طب به اعتیاد میبینم که مثلا آنتنها هستن دست یارا وقتی مریض میاد میگه من مصرف نکردم یه عده اصرار دارن که آره این راست میگه مصرف نکرده و یه عده دیگه میگه نه این داره دروغ میگه میگه خب از کجا میفهمی دروغ میگه میگه نه اصلا معلومه دیگه تو چهره معلومه تو حرف زدنش معلومه اصلا دیدی شد یه دفعه به به افتاد معلوم دروغ میگه که چقدر پشت اینها سند است. خوب پژوهش هایی که بیشتر در مورد دروغ سنجی وجود داره و دانشگاه ها دنبال میشه معمولا این کار رو میکنند کلیپ های یک دقیقهی تا سه دقیقهی از افراد زبط میکنند و ازشون میخوان که یا راست قضیه رو بگن یا در مورد باورهاشون یا در مورد حیجاناتشون یا در مورد مثلا یه کارهایی که انجام ندادن دروغ بگن مثلا به طرف میگن که خب شما بیا بگو مثلا این تو آمریکا دیگه مثلا شما جمهوری خواهی آره بیا خب یه دقیقه راجع به خوبیای دموکراتا صحبت کن و اینکه مثلا چرا به دموکراتا ری دادی و این یه کلیپ یه دقیقه‌ای ضبط میکنن و بعد به یه ده نشون میدن که ببین آیا این فرد دروغ میگفت یا نمیگفت یا در مورد هیجاناتشون خب ازلکی الان شما وانمود کن خوشحالی و بیا یه دقیقه در تعریف و تمجید از اون اتفاقی که افتاده صحبت کن یا توی محیط آزمایشگاه اینو تو اسلاید 105 گذاشتم یه اتفاقای کوچیک میذارم مثلا فرض کن از درک میاد میگه که اونجا ساعت نبود ولی تو از الکی بگو اونجا من ساعت رو دیدم و ساعت این بود یعنی یه واقعی که بیرونی ها میتونن صحت و صقمش رو تایید یا رد بکنن و بعد ببینیم که توی این یه دقیقه میتونی چند نفر رو فرید بده. و معمولا کاری که میکنن اینه که این رو به صورت بالانس میذارن یعنی 50% موارد طرف راست میگه 50% موارد طرف دروغ میگه و از بیننده میخوان میگن این کلیپ رو نگاه کن حالا بگو راست میگه یا دروغ میگه خب هرچقدر شما دقیق تر باشی باید اون درست ها رو بگی درست میگه دروغ ها رو بگی دروغ میگه و میدونی که اگه تصادفی همین جوری شیراخت بندازی 50% درست خواهی گفتیگه که خواهد پژوهش‌های خیلی زیادی به کمک این متدولوژی توسط روانشناسان و دانشمندان علوم شناختی صورت گرفته و وقتی نگاه میکنی یکی از مشهورترین این افراد پال اکمان هست. پال اکمان متولد 1934ه، عکسش رو شما در اسلاید 106 می‌بینید و این فرد الان میشه گفت تقریباً 340 ساله در زمینه دروغ و فریب و نیرنگ داره مطالعه میکنه و کتاب می‌نویسه. و جز برجسته های این حوض است و حتی اون سریال Like مثلا این جز مشاورین فنی اون سریال بوده پاول اکمان یه باور عجیبی داره که بعضی انسان ها قادر هستند از روی کلیپ کوتاه و چند لحظه صحبت کردن با یک نفر دروغ شده رو. حتی اگر وقایه رو ندونن چون میدونید نکته مهمش اینه که اگر مثلا فرض کنن که بیاد بگه من امروز صبح رفتم مغازه و شما بدونی اون مغازه تعطیل بوده خب دیگه این از روی ظاهر چهرهش نیست از روی فکت بیرونی فهمیدی داره دروغ میگه ولی این داستان نیست اون طرف نتونه از روی فکت بگه از روی فقط طرز حرف زدن طرف بگه و اون یک پروژه‌ای رو راه انداخت که ابتدا اسمش گذاش پروژه دیوژن شما میدونید دیوژن حکیم در گذشته بود که این شیخی بود که با چراغ گرد شهر میگشت و دنبال آدم بود. و در واقع این صحبت این بر اساس پروژه دیوژن این بود که در واقع آیا میشه ما بگردیم و آدم راسکو آدم کار رو که دیو دد نباشه شناسایی کنیم با چند لحظه باش حرف زدن؟ و بعدن البته این مقدار صحبت شد که دیوژن این کار رو نمی‌کرده دیوژن دنبال دروغگوها نبوده دیوژن دنبال سلامت اخلاقی بوده و اینا برای همین اسم پروژهش رو عوض کرد اسمش رو گذاشت Wizard Project Wizard هم میشه یه چیزی مثل جادوگر یه چیزی مثل آدم که تو کار سحر و جادو هست و باورش بعد این بود که بعضی انسان ها توانایی عجیبی دارن که یه دقیقه یک کلیپو می‌بینن بگن این دروغ میگه و مثلا معتقد بودن خب این خیلی بددرده سیستم‌های انتظامی و پلیس و اینا می‌خوره دیگه طرف میگه آقا من سارقم یه دقیقه صحبت می‌کنم خب بگم روز سر سرقت کجا بودی از روی چهره اش تا کردنش می‌فهمم که این دروغ میگه راست میگه خب این الاپ میشه گفت تقریبا 20 ساله که داره پجویش می‌کنه موتور چیزی که دستگیره شد این بود اول کار اینه که اکثریت مردم همون 50 درصدو در میان این جمله دقت کنید اکثریت مردم 50 درصد رو میگن یعنی با شیروخات فرقی ندارد. به عبارت دیگر اولین یافته در واقع پال اکمان و گروهش این بود که اکثریت غالب مردم توانایی شناسایی دروغ رو در طرف مقابل ندارند. این فکت خیلی مهمه دوستان عزیز این فکت رو دقت کنید و این فکت تیه مطالعات متعدد به کرات تکرار شده ولی یه چیز جالب پشت بندشه اکثریت مردم خیال میکنند این قدرت را دارند یعنی همونایی که نمیتونند و واقعا 50 درصد میزنن وقتی ازشون میپرسید چقدر مطمئنی هیچی حدودش درصد به بالا مطمئن مطمئن شک نکن درصد می شک نکن اصلا تو چه معلوم قشنگ داد میزد داره دروغ میکن. و این مقالات رو که من خوندم یه مقداری بدبین شدم به این آدمایی که خیلی ادعای زرنگی و رندی و اینا میکنه آقا من تا یارو رو میبینم میفهمم دروگوه اصلا من یه نگاه به طرف بندازم میفهمم و این تقریبا با پژوهشش نشون داد اکثریت مردم این کاره نیستند و چیز دیگه ای که توش در آورد اینه که خیلی به رشته شما هم ربط نداره و حتی دید افرادی که باید تو رشتهشون این کار باشه مثل وکلا مثل پزشکان مثل اون مصاحبهگران حرفه‌ای این سازمانا که میخوان آدم استخدام کنن بیشتر اینا درگیری یه گراندیوز و خودگندبینی هستن خیال میکنن آقا من فهمیدم این آقا این کاره نیست این کاره هست نمیدونم چیه اینا همش هم البته پالکمان اددی زیادی رو کلیپ بهشون نشون داد میدونن کار ساده‌ایه کلیپ رو میری به مردم نشون میدی و ببینی که بالای 50 درصد میاره. تعداد زیاد کلیپ. یه چند نفری رو در آورد که اسم اینا رو گذاشت wizards برای همین اسمو رو گذاشته پروژه ویزردز که اینا توانایی بالایی دارن در دیتک کردن دروغ گفتن دیگران. منتها یه سری نقد بود. بعضیا میگفتن خب این تصادفیه میدونی اگر شما 200 هزار نفر رو تحلیل کنی بالاخره یه 7 نفری در میان که خیلی 90 درصد درست, درست میزنن و این نمیتونه لزوما توانایی اینا باشه. به خصوص که راستش بخوای من رد پاول اکمانو گم کردم. یعنی بعد از یه مدت دیدیم که دیگه مقاله چاپ نمیکنه و خبری هم از اون ویزوردهاش نشد و که اینا چی شدن آیا اینا رو بعدا یه گروه مستقل ارزیابی کردن یا نه حالا یه تئوری توته هم اتفاقا پشت این شکل گرفت که آره پاول اکمان دانشگاهی بود و بعد قیبش زد چون افبیای و سیایه و اینا این رو به کار گماردن چون این به یه نتایج قلی جالبی رسید حالا ما نمی دونیم این یک تفکر است؟ که این آقا قیبش زده و داره یواشکی پژوهش میکنه در مورد شناسایی چهره و فریب و نیرنگ یا اینکه نه کارش واقعاً پابسن گذاشته دیگه متولد 1934 عرض کردم یعنی <تصحیح> دیگه خب 80 سالش شده دیگه مقاله چاپ نمیکنه و پژوهش نمیکنه و رفته تو فلوریدا احتمالاً داره استراحت میکنه و خودش میگه من دیگه فیلدویزر ول کردم ولی یادم میگه نه دروغ میگه این داره با این سازمان‌های امنیتی همکاری میکنه که این فهمیده مثلا اون زمان اون کیا بودن دیده بود بیشتر این نگهبانان مقامات هستند اون چند مورد میدونید اونایی که کنار مثلا اون سناتور وزیر رئیس امور وای میستان میبینه یه دونه از این هدخونام تو گوششون یه جمعیت رو نگاه میکنه ببینه کسی نخواد ترور کنه کسی نپره وسط نمیدونم یا اینایی که میبینیم بادیگارد این سلبریتی ها هستن یه جوری قلچماق و هیکلین وای میستان دست پیشینه جمعیتو هی دارن زیر عینک نگاه میکنن ادعاش این بود این اینقدر به جمعیت خیره شدن و نگاه کردن. کم کم یاد گرفتن که کی درده سره کی اونجا نشسته الان میخواد پاشه سوال بد بکنیم میخواد حمله کنه، میخواد تعرض کنه و این توانایی دارن. ولی میگم یافته هاش بعدا توسط گروه های مستقل تایید نشد. و حتی البته اسلاید فکر کنم دیرتر گذاشتم، اسلاید 112 رو اگر برید جلو، تو اسلاید 112 من اینو نشون دادم، یک متا آنالیز صورت گرفت. اگر اجازه بفرمایید یه لحظه بریم اسلاید 112. که اون زمان البته متانالیز مال سال 2006 بود و صحبتش روی تقریبا 25 هزار آزمودنی بود که بررسی که کرده بودن از میان 25 هزار نفر که تو مطالعات مختلف درک دروغ شرکت کرده بودن میانگین نمره افراد در درست گفتن این کلیپ ها 54 درصد درست هم درستان که میدونی 50 درصد یعنی شیراخت یعنی به طور متوسط انسان های همه زور میزنن این همه تلاش میکنن میرن تو نخ طرف و سعی میکنن طرف روش ناسایی کنن فقط 4 درصد بالاتر از در واقع تصادف میتونن تخمین بزنن متا باز میگم پژوهش ها خیلی قشنگه و می آدم اینا رو مطالعه کنه اسلاید 108 برگردی مثلا یه یه گروه کردن جالب بود خدمتون گفتم که کلیپ ها سه دقیقه بود دیگه دقیقه با یه نفر بود که بگه این دروغ میگه نه. چیزی که متوجه شده اینه که اگه از اون سه دقیقه درصدش رو به صورت تصادفی جدا کنی و به جای سه دقیقه افراد پونزده درصد رو ببیند این ده بهتر دروگوی رو شناسایی میکنند ایدهال نه ولی بهتر به عبارت دیگر کمتر دونستن از طرف باعث میشه شما راحتتر در واقع دروگشو به این پدیده میگن thin اسلایسینگ این سلایسنگ یعنی یه اسلایس یه برش کتاه میگه هرچی برش کتاه تر از طرف باشه شما راحت تر میتونی به دروگویش ببوری ولی فراموش نکنید اینا در حد مثلا 57, 58, 59 درصد دیگه که در مقابل 50 تصادفی این نیست که ایدفعه 90 درصد میشه ولی همین یه سوال شد برای دانشمندان علوم شناختی که وقتی زمان رو کوتاه میکنی چرا پردازش دقیق تر میشه و اینها گفتن به این دلیل که اگر از ما پس قبلیادتون باشه اینا شهودی تر نگاه میکنند اسم مقاله 2009 در اسلاید 108 اینه کان اینتویژن improve deception detection آیا الهام شهود میتونه باعث شه که شما راحت تر دروغ رو دیتک کنی و این مقاله بررسی کرده که آره اگه شما میخای اون درصدی دروغ افراد رو دتکت کنی آنالیتیک نباد به قضیه نگاه کنی با شهودی نگاه کنی باید به دلت بیاد به دلت الهام شه که این آقا داره دروغ میگه و باید خودتو رها کنی. حتی باز همون مثال پجوهش قبلی که بود تو اسلاید 109 میبینی میگه حتی اگر ذهن طرف را مشغول به مثلا حل یه سری مطالبی بکنی که بار شناختی داره یعنی طرف مجبور شه فکر کنه روی یه مسئله نامر بود مثل همزمان که داره کلیپ اون طرف رو نگاه می‌کنی یه مسئله ریاضی هم حل کنی یعنی حواست پرت بشه سیستم شناختی آنالیتیک تحلیل گرت درگیر حل مسئله باشه دروغ رو باز راحت تر دیگه می‌کنی پس اونی که داره یه کار دیگه میکنه مثلا داره بافتنی می‌بافه داره دقیق نقاشی میکنه داره کتاب می‌خونه و یه جمله‌ای رو از یکی می‌شنوه که داره میگه میگن این راحت تر دروغ طرف رو دیتک میکنه تا اونی که دقیق میشه یا باز در اسلاید 110 یه چیز دیگه می‌بینید که انگیزه افراد در درک دروغ خیلی کمک نمی‌کنه یعنی اگه به یه عده مثلا بیان پاداش بدن اونایی که اون کلیپا رو می‌بینن که ببین همون گفتن 54 درصد در میاد بیت پول نقد پاداش میدیم خوب فکر کن خوب دقت کن یا جایزه میدیم به اونی که بهترین بررسی رو بکنه دیدن تأثیری نداره برای همین یه عده گفتن اگر انگیزش کمک نمی‌کنه اگر پاداش کمک نمیکنه اگر در واقع تمرکز کمک نمیکنه پس این یه پروسس یک فرایند ناخودداگاه و البته این سوال همیشه هست که این فرایند ناخودآگاه در واقع چگونه شکل میگیره و آیا این یک خطای آزمایشگاهی یا واقعا وجود داره باز در اسلاید 111 شما مورد دیگه رو میبینید که آره اگر انسان ها رو وادار کنند که ذهنشون درگیر مطلب متل... دیگه بشه و روی یک معما فکر بکنن و در این حال به دروغ ها یا راست ها گوش بدن باز قدرت سنجششون درصدی افزایش پیدا میکنه پس ببینید دوباره برگشتیم به اون مسئله که الان اگه من بخوام جمعبندی بکنم از این صحبت چند دقیقه خودم به چندتا چیز می رسیم. یکی اینی که، ما راحت نمیتونیم دروغ های افراد رو متوجه شیم یه احساس خیلی دشواره. دو اکثریت ما دوچار این وهم خیال و خوشبینی هستیم که میتونیم یعنی ما رفت مغازه داره گفتم مثلا فلان جنس رو نه از چهرش معلوم بود داره دروغ داشت از الکی بیان گفت نه از کجا فهمیدی؟ نگاه رفیقش کرد یه پوسخندی زد نمیدونم خول شد قلم از دستش افتاد و این داستان ها خیال ماست صحت نداره اینم بهتون بگم که وقتی رفتن پژوهش کردن یادتون باشه گفتم در اون دروغ ملت ها که در 75 کشور بررسی کرده بودن ویژگی اصلی دروغویان چیه هیچ کدوم از اون شاخص هایی که افراد فکر میکردند با دروغ ارتباط داره ارتباط معنیدار نداره یعنی دوستان من دروغگوها چشمشون رو منحرف نمیکنن. بسیاری از دروگوها مسترب نمیشن و اتفاقا چیز عجیبی که دیده بودن اینه که آدم هایی که دارن راست میگن لکنت پیدا میکنن مسترب میشن و دستشون میلرزه. چون همش نگرانن که طرف مقابل عرفشون رو باور نکنه. به همین دلیل شما میبینی علامت شناسی واحدی برای این قضیه وجود نداره. پس دومین چیزی که از ما تصور می‌کنیم که میتونیم دروغ دیگران رو خوب دیتک کنیم و سومین نکته ای که تا حالا جمع بندی شده اینه که اگرم بتونیم دیتک کنیم که یه درصد کمی بالای پنجاه درصد هست اون فرایند ناخودآگاه، انتویتیو و است. و باز چهارمین نکته ای که هست اینه که آیا در بین ما یک عبرمردانی هستند که بتونن دروغ افراد رو از روی کلامشون متوجه شند؟ فعلا جریان اصلی علوم شناختی میگه نه ولی بازمانده های پال اکمان میگن هستن بگردید پیدا میشن و البته تئوری توتاهش هم اینه که خب اگه این آدما پیدا بشن صاف صاف تو یابو نمیگردن که اینا رو احتمالا این سیستمهایی که خیلی براشون میازه استفاده مشون میکنن دیگه چیه همه بری تجربه کنی سارق و قاتل رو میذاری اونجا میگه یه دقیقه برو نگاش کن بگو این سارق یادواره ولی ما نمیدونیم اینا هستند یا نه من خودم به شخصه احساس میکنم که پال اکمان یه ذره اقراق کرده بود در مورد توانا اونتا ببینید این مبحث یه کاربرد خیلی جالبم داره و سوال سر این بود که چرا الگوی دروغگوی انسان ها ثابت نیست؟ میدونی؟ یعنی چرا نمیتونیم ما در طرف مقابل متوجهشیم دروغ میگه جوابی که بهش دادن اینه میگن الگوش مثل مد میمونه مثل فشن میمونه لحظه به لحظه عوض میشه مثلا تو یه گروه تو یه عده وقتی میخوان دروغ بگن به شما خیره نمیشن ولی تو یه عده تو یه عده دیگه ممکنه برعکس خیرهشن تو یه زمان تو یه گروه ممکنه دستا بلرزه تو یه زمان دیگه ممکنه ریلکس باشه به عبارت دیگر الگوی غیر کلامی دروغ گویی مرتب عوض میشه این الگو مثل شرایط آب و هواست ثابت نیست فیکس و یونیورسال نداره و حالا اونایی که میخوان یه ذره بحثای امیختر فکر کنند ببینید این قضیه به یه جای دیگه هم سرایت کرده نکنه کل روان ما الگوی ثابت نداره این جمله من دقت کنید یعنی الگوی روان ما یونیورسال و ثابت نیست آیا بشر در کل تاریخ یه جور غمگین شده؟ آیا وقتی افراد افسرده شدن یه سری علائم داشتن آیا افسردگی همیشه مثلا با کند شدن و سرفکندگی و نداشتن تماس چشمی همراه بوده ادعای معتقدن نخیر هیجانات ما مثل دروغویی و راسگویی ما مثل مد میمونه لحظه به لحظه عوض میشه و به همین دلیل توجه شما به در واقع رفتارهای استاتیک در علا شناسی روانی و یونیورسال خطاست یعنی در دوره ممکن انسان ها بیقراریشون رو با مثلا یه جا ننشستن و وول خوردن نشون بدن در دوره‌ای دیگه با زیاد خوابیدن در فرهنگی در نسلی ممکنه که عصبانیت رو با مثلا فشردن دندون‌ها نشون بدن، در نسل دیگه با مثلا شل شدن و افتادن پلکان نشون بدن. چون دروغم هم همین جوریه و چون این لحظه به لحظه و محیط به, محیط به محیط عوض میشه، شما نمیتونی در واقع دروغ دیگران رو بفهمی. چون در واقع مثل اینکه الان اخیراً چی مده؟ دروغوا اخیراً مدشون چیه؟ ولی به همین که اون سریال لایتومی به نظر من دروغه. آقه. که یعنی وقتی آدم ها مثلا میخوان راستشو بگن دستشون رو موش میکنن نمیدونم دست راستش و نمیدونم انگشتش و به شستش میماله اینا هیچ گلوم نمیتونه فراگیر باشه الگوی ایموشن اکسپرشن ما و حتی ایموشن اکسپریینس ما در واقع کاملا سیال و است. یعنی شما مثل ابر میمونه به قول ادوارد شورتر مثل کشیدن خط روی سطح آبه شما رو آب وقتی یه خطی میکشی، آره یه لحظه آب جابجا جا میشه، چندتا موج درست میشه و لحظه دیگه یه شکل دیگه میشه. این الگوها ثابت نمیمونند. روان ما سیالتر از اونیه که فکر میکنی. برای همین یه عده شپه ایجاد کردند که آیا ما میتونیم علامت شناسی روانی رو به این راحتی دست بندی کنیم، کتگورایز کنیم. و معماها رو جواب بدیم چرا در ابتدای قرن بیستم ما شایعترین علامت روانپزشکی خستگی و نراستنی بوده؟ چرا در عواست قرن بیستم استراب بوده؟ چرا این اواخر افسردگی و بعدش ADHDه؟ یعنی شما میبینی مثل اینکه که علامت شناسی دیسترس هم سیاله و لحظه به لحظه عوض میشه حالا این چه ربطی به مبحث توطعه داره؟ داستانش اینه میگه که یکی از دلایلی که در واقع ما درگیر بعضی باورهای افراطی میشیم اینه که بیش از حد به انتویشن و شهود خودمون بها میدیم یعنی وقتی ازش میپرسی که خب استدلال چیه یادتون هست قبل از در جلسه قبل گفتم میگه نمیدونم دیگه حس کردم داره دروغ میگه حس کردم یه کلکی تو کارشه این حس کردم یه کلکی تو کارشه از کجا میاد این در واقع unconscious processingه و من فکر می کنم اصلا این کلی بحث میطلبه که بحث کنیم تو جلسات بعد که آیا unconscious processing یک پروسس process, یک فرایند معتبر هست یا یک فرایند نامتبر در پجروش که خدمتون معرفی کردم دیدیم که اونقدی که ما فکر می کنیم موجزه ولی اگر قرار چیزی به داد ما برسه اون احساس intuitive در این گونه موارد هست خب بحثمون خیلی طولانی شد اجازه بدید بحث رو با معرفی باز چند کتاب به انتها برسونم اگه شما میخواهید در مورد دروغ سنجی که آیا چه جوری میشه دروغ افرازدوشی کتاب تموتی لیواین به نام دوپت فریب خورده کتاب خیلی خوبی است و این پژوهش ها رو توش خیلی قشنگ نوشته انواع پژوهش ها رو توضیح داده و باز یک کتاب بسیار خواندنی و سرگرم کننده که از مالکم گلدویل هست گلدول میدونید که نویسنده پرآوازه هست که خیلی کتابهاش طرفدار داره Talking to Strangers این کتاب جدیدی از 2019 صحبت کردن با غریبه ها و گلدویل توی این اومده بحث کرده که چرا ما وقتی با غریبه ها صحبت میکنیم اینقدر گول میخوریم و البته به کیس های تاریخی اشاره میکنه و از اونا شروع کرده مثلا چمبرلین دوواقع نخست وزیر انگلیس در قبلش شروع جنگ جهانی جنگ جهانی دوم و لرد هالیفاکس وزیر امور خارجه میگه هر دو با هیتلر دیدار کردند. و چند دوری که باهاش صحبت کردن اومدن بیرون و گفتن عجب مرد نازنینی عجب مرد رؤفی عجب انسان درستکار و صادقی ما تا حالا سیاست مدار مثل این ندیدیم و این اصلا که شرارتی توش نبود یعنی اینقدر راحت فریب اون رو خوردن و بحث رو از اونجا شروع میکنه که چیه که ما قریبا رو می‌بینیم اینقدر در مورد اونا اشتباه میکنیم. اونایی که راست میگن رو دروغو می‌پنداریم و, و اونایی که حسابی دارن دروغ میگن رو متوجه نمیشیم و بعد دلمون خوشه که نه اتقاعا خیلی هم خوب فهمیدیم نه من یه احساس حق به جانب و خیلی مغزه کل بودم بهمون هست میده آقا ما هکیو می بینم فورا میفهمم اگه شما این حس دارید به احتمال بسیار 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 زیاد اشتباه می کنید و گفتم تو دو خورده هزار نفری که پ ااکمان جمع کرده بود در دو نفر ه نفر به صورت ویزارد تازه به ادعای اون که دیگران تاییدش نکردند در اومد پس شما به احتمال زیاد داری گل میخورید که کیو دیدیم آقا من فورا فهمیدم که این دانشجو اهل کلک این دانشتو درست کاره این نمیدونم فردی که میخواستیم استخدام کنیم یریز داشته روخ میگفت و غیره به این راحتی نیست ولی متاسفانه چون ما به این قضیه بصیرت نداریم خیلی الهامات خودمون رو دست بالا میگیریم یادتون هست در کلیپ قبل در فایل قبل خدمتون گفتم انتویشن الهامات ما مهمه به شرطی که بهشون وفادار نمونیم و سعی کنیم اونها رو در بوته نقد و آنالیز قرار بدید. به جلسه طولانی شد تا فایل بعد خدا نگهدار همه